0: ‫מדיניות החוץ של ממשל טראמפ, ‫שזה ג'רד ופומפאו. ‫איוונקה יותר עסקה ‫בנושאי מדיניות פנים, ‫רפורמות אסירים, ‫יחסי תאגידים ממשל, ‫יש יותר בנושאים האלה. ‫הייתה שם איזשהו, ‫מה שפרסמן קרא לו, ‫איזשהו consciousness engineering. ‫איזושהי אה, הנדסת תודעה מסוימת כזאת, ‫שביבי יושיב שם את גנץ באמצע ‫ונתן לו להתחכך ככה בכל המי ומי, ‫וגנץ חילק לו מחמאות, ‫והוא בעצם נתן לו. ‫זאת אומרת, יש פה איזה משהו ‫מאוד מוזר שקורה. ‫עכשיו, אני לא מכיר את המערכת ‫יחסים בין אה, גנץ ונתניהו. ‫אנשים שוכחים שגנץ היה ‫ארבע, חמש שנים רמטכ"ל אה, ‫תחת ביבי. שהוא רץ נגדו בבחירות הגדולות של 2019, אבל אני חושב שאיפשהו גנץ הוא אדם מאוד נוח. הוא לא אדם שמתרגש בקלות. במובן הזה, ההשוואות האלה ליצחק רבין נכונות. ברור, יצחק רבין ניצח את מלחמת ששת הימים, בני גנץ לא ניצח מבצעים בעזה, זה אנשים בסדר גודל אחר, אבל... גנץ הוא מאוד כור. זאת אומרת, הוא לא פיתח איזה שנאה פתולוגית מטורפת לנתניהו. הוא אף פעם לא קנה את הדברים האלה. הוא אף פעם לא שתה את הכולאיד, כמו שאומרים. אז, אז באמת יכול להיות שזה אפיק מעניין, ויכול להיות שהיום, לאור מה שראינו, כן, אנחנו זוכרים את ההתבטאויות הראשונות, שגנץ הוא השטיח שעלה בממשלה הזאת קמה, יכול להיות שיש כאן משהו באמת מאוד מעניין. אני אצטרך לדבר עם אריאל כהנא לראות מה הוא חושב על זה. תראו, קצת לצאת מנושא המיקרו שאגב, אריאל כהנא כתב טור מצוין השבוע mm -hmm. על העניין הזה של הנורמליזציה עם גרמניה, של הנורמליזציה עם גרמניה, ואני מרגיש שהוא צודק. עכשיו, אני רוצה שנייה לעצור את שטף הדיבור, מי שמצא את זה בישראל היום, שוב, ישראל היום זה חרא של עיתון, אבל אריאל כהנא, אלדד בק, אחלה כותבים שם, אחלה כותבים ושווה לעקוב אחריהם. אני רוצה שנייה לעצור ולגשת לשאלות או לתגובות ולראות אם יש כאן. בואו נראה. אוקיי, אני רואה פה... כן, עמית ברגמה כותב לי שהוא מסכים איתי שג'אנס סאקי, מי שלא מכיר את ג'אנס סאקי, סאקי זה גם המשקה האלכוהולי שיפנים שותים ושאתם יכולים להזמין בג'פניקה, זו הייתה פרצומת סמויה לג'פניקה, וגם זה שם המשפחה של ה-Deep סטייט אופרטיב, שעבדה עם אקט ויז'ן, אמשל אובמה, ועכשיו היא הדוברת של ביידן, והוא אומר לי שהוא, עמית ברגמן כותב, אני מסכים איתך שג'ן סאקי היא בחורה סבבה, גם מאוד רהוטה, רק היא שמאלנית נעבך. אני לגמרי מסכים איתך, רוב מערכות היחסים שלי היו עם שמאלניות, אני חושב שהסיבה לזה היא איזשהו צורך חולני שלי לגאול את הטמטום ש... שבזולת בעצם, שעובר איזושהי מודיפיקציה נשית ואיזשהו משהו ביזארי, אבל כן, אני, אני חושב שהיא בחורה סבבה. דרגמן שואל למה בדלנות אמריקאית ביחסי חוץ לא יכולה לעבוד, היא יכולה לעבוד. אנחנו ראינו אותה עובדת הרבה שנים, ראינו אותה עובדת 90 שנה. ‫1823, דוקטור אינט מונרו אה, ‫יוצאת לידי ביטוי. ‫אגב, אותו מונרו הוא זה שהציל ‫את חייו של תומאס פיין ‫כשהוא היה בכלא הצרפתי, ‫סיפור מעניין. ‫כשהיה גזר דין מוות על תומאס פיין, ‫כשחלק מהטרור הגדול, ‫ב-1894, אחרי המהפכה. ‫-1893, 1994. ‫ואז כן, אז בדלנות אמריקאית עבדה. ‫טראמפ היה נשיא די בדלן. ‫הוא פשוט סידר את הדברים ‫לפני שהוא יצא. ‫אם אתה מסתכל על את אסטרטגיה של טראמפ, ‫זו הייתה אסטרטגיה ששילבה ‫את הטוב ביותר של רוזוולט ‫עם הטוב ביותר של אה, מונרו. ‫זאת אומרת, אה, רוזוולט, ‫כשהוא התעסק ביחסי חוץ, ‫הוא, הוא, פשוט, הוא, הוא פשוט נכנס לשם ‫בתקופת הקירלינג, אוקיי? ‫מה שקרה בפיליפינים אצלו, ‫מה שקרה אצלו במלחמת ספרד ארצות הברית, ‫כשהוא נכנס, ‫היא מנט ביזנס. ‫אבל מצד שני, ‫הוא גם היה בו משהו מאוד מונרואי. ‫זה שכשהוא נכנס והוא עושה את הביזנס, ‫הוא לא רוצה להישאר שם ‫לנהל את הביזנס כמו ניאו-קונים, ‫אלא הוא לוקח תפיסה יותר ספרטיבית, ‫כי טראמפ למד את הלקח, ‫את השיעור ההיסטורי החשוב ביותר, ‫שה-expansionism, ‫וזה קשור לשאלה השנייה של ברגמן, ‫ההתפשטות של האימפריה, ‫בשלבים מסוימים, ‫היא מעידה מצד אחד ‫על הפנייה שלה בארצות הברית, מלחמת מקסיקו, ארצות הברית, ורכישת לואיזיאנה, העידו על התפשטות מסוימת, אבל רכישת אלסקה כמובן, אספוריה לשכוח רכישת סמואה אמריקאית, גורם כמובן, העידו על איזושהי התפשטות מסוימת, אבל אה, בשלב מסוים, כשזה כבר נהיה אפגניסטן, ועיראק, ווייטנאם, וכשאין איזשהו קשר טריטוריאלי פה אפילו, אה, בהתפשטות האימפריה, ‫או קשר מסחרי מיידי שהוא חשוב, ‫אז ברור לנו שמדובר ‫בסימנים של ניוון אימפריאלי, ‫שאני חושב ששפיינגלר ואפילו קוויגלי ‫מדברים על ה-expansionism של האימפריה ‫כשלב הכרחי בדבר. עכשיו. ‫-אז
1: זה היה... <אח> עם... אני אוסיף לך. ‫קוויגלי אמר שהוא קרא לשלב הזה, ‫אם אני לא טועה, ‫ה-universal state, ‫ואם אני לא טועה, ‫הוא למד את זה. ומשותף לו מי שכתב על זה ארמולד טוינבי ההיסטוריון די די ספנגלר, ספנגלר דיבר על זה אבל לא שם על זה אני חושב את הדגש כמוהם אבל בהחלט אפשר לראות כל ההתפרקות של יוון כן, מלחמת הדיאדוכים הגיעה אחרי ההתפשטות ההלניסטית של אלכסנדר מוקדון שניסה לעשות אימפריה אוניברסלית וההלניזם וכולי וזה כמובן תקף לשאר האימפריות לחלוטין.
0: ואם אתה מזכיר את יוון, אלעד, אני, אני חייב להוסיף שאתה אפילו רואה את... ה... אתה רואה את רומא, שבעצם משבר המאה השנייה ברומא, כן? שבעצם, אני, אני בטוח שהרבה יהודים שחיו אחרי מרד בר אלה מהם שלא נרצחו, ‫והם מאוד שמחו על זה, ‫כי הם בעצם אמרו, הנה הרומאים, ‫שהנה, תראו מה קורה להם, ‫מאה לספירה, ‫מאה לספירה, ‫משבר המאה השנייה של רומא, ‫הוא גם תוצר של, של uh, uh, ההתפשטות ‫לתוך גאליה, ‫של ההתפשטות לתוך אנגליה, ‫שההתפשטות לתוך האזורים uh, ‫של מערב פרס, כן? Uh, ‫וכמו שאתה מתאר, uh, ‫הניסיונות האלה לרשת, ‫אני חושב שטראמפ ראה, שאמריקה באמת יש לה איזשהו טווח מחיה של כמה מאות שנים טובות, לפחות ארבעה מאות שנה. ואני חושב שהוא ניסה לעצור את זה על ידי באמת התזה הרוזוולטיאנית הזאת של speak softly and hold a large stick, כן? אז לשאלה של עמית, האם אנחנו חיים בציוויליזציה קורסת? אני... ‫בעבר הייתי... מי שקרא את שירת הבלפור, ‫אני בהתחלה... ‫היו שני דברים שחשבתי על שירת הבלפור ברמה הכללית, כאילו, מלבד הערך המתודולוגי ‫והאסתטי של, של הטקסט הזה. ‫ודבר ראשון, על המסקנה ‫לגבי הציוויליזציה היהודית. ‫ודבר שני, לגבי הציוויליזציה האמריקאית, ‫ואיפשהו חלק בי היה בשלב מסוים ‫יותר אופטימי לגבי ארצות הברית, ‫והיום אני מבין... ‫שאלעד צדק, וש... זה לא שפתאום נהיה לי ‫איזשהו אופטימיזם גדול ‫לגבי החברה היהודית, כאילו, קצת, ‫אבל אני פשוט רואה ‫כמה מהר הדברים מתרחשים בארצות הברית, כן. ‫כמה יש פה אסקלציה ‫של לקחת תמות של השמאל המתחדש, ‫זה כבר לא השמאל החדש. ‫ואם זה גזע, אם זה אקלים, ‫אם זה מסחר, אם זה שפה, ‫בעצם את כל הוקטורים של הציביליזציה, ‫איך הם בעצם מנווטים את הוקטורים האלה ‫לתוך צורות היררכיות, ‫שגרם לי להבין שכל בוגרי קרן וקסנר ‫פה שמנהלים את העסק, ‫כל סוכני קרן פורד למיניהם, ‫שמי שקרא היום בקונספירי ‫את הדברים המחרידים האלה, ‫יכול לראות שהתברכנו בראש שב"כ חדש, ‫שבא מתוך אשאול. ‫מתוך השאול הזה. ‫אז זה באמת אחד הדברים ‫שאני מנסה לעשות, פה, ‫זה בעצם להציל אותכם מזרועות השטן. או ‫זאת אומרת, ויש גבול, ‫לא שאני איזה... ‫קריסטיאן פייס פה, כן? ‫אבל יש גבול למה שאנחנו יכולים לעשות, מה שאני יכול לעשות. ‫יש גבול כמה אפשר להעיר את הישנים, ‫שכל בחירות קונים את השתיק הזה ‫של הימין, כאילו כשהימין הוא בשלטון. ‫אבל לחזור שנייה לנקודה הזאת, ‫כי אני, אני רץ פה, ‫זה ש... בשירת הבלפור, יש איזושהי תקווה בציביליזציה היהודית ולמול הכרה שהמערב נמצא בקריסה. זאת אומרת, הסימנים שהמערב בקריסה הם מוחלטים. ומי שראה היום גם את הפוסט הנחמד הזה שעלה בקונספיל, עוד, עוד דבר מרתק על דוקטור דניאל הנווין, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון. המהפכה המינית, כי שזה בעצם הרברט מרקוזה. מרקוזה פוגש את מרקס, זאת אומרת, השחרור המיני הוא גם מעמדי, כן, הוא גם אה, אה, חברתי, נכון? אז אנחנו עברנו את המהפכה המינית, עברנו את המהפכה הפמיניסטית. זה כבר אחרינו, אנחנו עכשיו כבר בשלב אחר. הדמוקרטיה כבר לא מתפקדת במובן הקלאסי שלה באמריקה. אה, ‫הצורות הלאומיות מתפוררות ‫מול היררכיות ניאו-פאודליות, ‫ובסופו של דבר, כל, הבריטו, ‫כל האנשים הלאומיים ‫נופלים אחד אחרי השני, ‫השבוע קורץ נפל, ‫אני מופתע אם לא ירצחו את בולג'נארו, ‫ינסו לרצוח אותו שוב, ‫נתניהו נפל, טראמפ נפל. ‫ברור שאנחנו בגסיסה. ‫כל מי שמנסה להעתיק ‫את המודל האמריקאי, ‫שזה המודל הכי טוב שיש, נופל. ‫אוקיי, okay, אז uh, uh, לשאלה הזאת, ‫התשובה היא חיובית. Uh, ‫עכשיו, נושא שאני רוצה uh, לדון בו, uh, ‫יש פה תגובה של אוריאל. ‫מה נראה לך שהתפתח ‫בחזית הקואליציה הסעודית ‫במתח עם איראן וההתקרבות אלינו? ‫האם יוצר כאן איחוד אזורי ‫בסגנון האיחוד האירופי? אז ‫זה החלום הרטוב של אורי אבנרי, ‫לא רק של אורי אבנרי, יש לומר, ‫גם של אריק שרון, פחות או יותר, ‫של אהרן אמיר. ‫המקום שבו הכנענים והימנים אה, ‫נפגשו כאן בשנות ה-50 עד שנות ה-70. אה, ‫ראינו את הדוקטורינה הזו ‫נכשלת במלחמת לבנון, ‫טוב, אבל זה היה סוג של ‫רג'ים צ'יינג' ישראלי כזה, ‫שלא כתבו עליו מספיק, אגב. אה, ‫ואיפה זה ישים את השלטון המקומי? ‫לא, אני, אני לא צופה שהיהודים יוותרו ‫על היתרונות הבסיסיים ‫שבהיותם חברה רב-מידעית ומתפתח. ‫ברור שלערבים יש משאבים. ‫זה כמו שהסיסמה הזאת אומרת, ‫עם השכל היהודי והמשאבים המוסל... ‫הסונים אנחנו נוכל לכבוש את העולם. ‫אני חושב שזו ברית צבאית, ‫שזו ברית מודיעינית. ‫ועכשיו זה גם ברית של תחבורה, ‫אבל חשוב לזכור, ‫סעודיה זה לא מדינה שפתוחה ‫למערב כמו שאנחנו חושבים. ‫היא עוברת מודרניזציה, ‫נפתחו עולמות קולנוע, ‫נפתחו תיאטראות, ‫נשים יכולות לנהוג, ‫דברים גדולים שקורים שם, ‫אבל אני לא רואה מרחב אחד משותף, ‫כי... זה פשוט בלתי אפשרי ברמה הקונסטיטוציונית שתהיה חוקה אחת לישראל, למצרים, ולערמאן, או לבחריין. אני פשוט לא רואה את זה קורה, אני מצטער. אז אני לא חושב שזה מסכן את השלטון המקומי של ישראל. מה גם שכאילו ברית שהיא חוקיתית, היא בסופו של דבר נהיית צבאית. אז המהלך הזה של צבא האירופאי שאנחנו שומעים עליו, הוא לא בא משום מקום. ‫הוא בא כי אם הכלכלה והחוק מאוחדים, ‫עם הארנק מאוחד, כן, והפטיש מאוחד, ‫הדבר הבא זה החרב, אוקיי? ‫אני לא אה, איזושהי ברית הגנה סונית יהודית מול איראן אה, ‫ברמה הפורמלית, אני רואה, אותה, ‫אני רואה אותה כאסטרטגיה ‫כדי להתמקד עם האיום האיראני, ‫שהוא איום אסטרטגי. ‫זאת אומרת, ‫האסטרטגיה של 20-30 שנה ‫היא טקטיקה בהיסטוריה. אסטרטגיה של מאה-מאתיים שנה זה פילוסופיה, זה כבר אמונות. אז הסכמי אברהם היו איזשהו צעד למימוש אסטרטגיה של דור, שתי דורות, כמו שאמר שר החוץ של איחוד האמירויות במעמד חתימת ההסכמים, הוא הדגיש שתי דברים, שימו לב, הוא הדגיש את הנוער והוא הדגיש את הקדמה הטכנולוגית. זה שני האפיקים שאני רואה כאן אה, עובדים בקורלציה, אני לא רואה כאן אה, משהו אה, מעבר לזה.
1: עכשיו. רגע, רגע, משהו אחד כן. קטן. הסכנה מגיעה דווקא לא מאיחוד מזרח תיכוני, אלא ממה שנקרא איחוד ים תיכוני. וזה באמת תוכנית שכן הונחה על השולחן במה שנקרא ה-Triilateral Commission, הוועדה התלת צדדית של רוקפלה ובזינסקי. אחד האנשים הישראלים, שאגב, היו פעילים בתוכנית הזאת וחברים באותה ועדה תלת צדדית היה איתמר רבינוביץ' מייסד ה-INSS והרעיון של האיחוד הים תיכוני היה באמת המדינות שנמצאות מסביב לים התיכון אבל מלמטה, כן? צפון אפריקה, מזרח תיכון אבל אז אתה כבר נכנס לאיחוד אירופי זה איחוד בפני עצמו אבל איחוד הים תיכוני זה המדינות האלה שמקיפות את הים התיכון הפרויקט שהיה אמור להשיק את האיחוד הזה זה פרויקט שנקרא דזרטק, שהיה לשים, לפרוס uh, כמויות עצומות של פאנלים סולאריים שיספקו חשמל נקי מאותם uh, מדברים לאירופה. Uh, העניין עם איחוד כזה באמת זה, אתה לא יכול שישראל תהיה יהודית, כי מה יהיה המטבע שלו? כן, uh, uh, איך ישראל, איך ה... איך ה כן, ייחודיות היהודית משתלבת פה במרקם, איזה דמויות תשים פה בשטרות, וכל מיני, הייתה וזה בעיה אמיתית, ולכן מאוד היה נוח לקדם, ועדיין מאוד נוח לקדם, את פירוק זהותה היהודי של מדינת ישראל, אז זה רק התוספת הקטנה שלי בעניין.
0: אתה מה, אם כבר רבינוביץ', אני חייב להעיר הערה, רבינוביץ', היה כוח מאוד חשוב בהסכמי אוסלו. ‫כל החבר'ה של מזרח תיכון ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫והחבר'ה של מדעי המדינה ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫הם עבדו ביחד על הדבר הזה. ‫זאת אומרת, רבינוביץ' היה ‫כבר משנות ה-70 ‫תלמיד של שימון שמיר המזרחן המפורסם, ‫והם הקימו תלמידים, ‫יש להם את אלי פודה, ‫שכותב ב"הארץ", ‫שהוא שם, אריאלי, מה ששמו, ‫שהם כולם פלסטינו-צנטרים, העמידו עוד דור. והחבר'ה האלה מסתובבים, אני לא אופתע אם הם, הם עובדים ב-INSS גם, אלעד. זאת אומרת, יש פה, וזה לא מפתיע שה-INSS יושב באוניברסיטת תל אביב. אוניברסיטת תל אביב זה גם המקום של המזרחנות הפלסטינות-צנטרית, כבר משנות ה-70, שמיר ורבינוביץ', שהמשיכו אותם, בעיקר ממשיך אותם אלי פודה. יש אנשים, מרכז משה דיין, שהם פחות ככה, אבל בסופו של דבר... רבינוביץ', הוא גם היה נשיא אוניברסיטת תל אביב, הוא ליצור לעצמו שם בסיס כוח מאוד משמעותי. ותוסיף לקח את כל התחזיות שלו לגבי מה שקרה לפני מלחמת, הוא, הוא לא צעיר רבינוביץ', הוא לדעתי בין 84, 83, אם אני לא טועה. תוסיף את התחזיות של החבר'ה האלה לפני מלחמת יום הכיפורים. תוסיף את התחזיות שלהם לקראת הסכמי אוסלוב. אין ספק שיש כאן זרוע מזרחנית מסוימת, אבל אני רוצה לשאול, אילת, מה אתה חושב על איך ערב הסעודית יכולה לראות כזה איחוד?
1: איחוד ים תיכוני?
0: ברור.
1: אני לא יודע אם הם היו חלק, אני לא, לא חושב שהם היו חלק ממנו, לא יושבים על הים התיכון, זה אנחנו כבר. בדיוק, אה, בדיוק. אני, אגיד, אני כן אגיד לך, יש לי איזה תפיסה קצת רומנטית למה שקורה עם הסכמי ההבראה, מה אני חושב שלדעתי שווה אה, לקחת בחשבון, אולי או, לשקול, מה שווה לשקול. תראה, אה, אני מבחינתי אמריקה גם תיתן לה עוד שמונה שנים של טראמפ, זה כבר לא, לא יעזור, יש לך שמה כמה דורות שהתחנכו באקדמיה על אה, באמת רעל טהור, הם בסופו של דבר ינהלו את ערוצי התקשורת המרכזיים, את העיתונות, את הכלכלה, העורכי דין, מתכנני המס, הכל, אין, 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 אני לא רואה הרבה תקווה פה וגם רואים שהכל שם נהיה יותר רעיל משנה לשנה וכמובן המעצמות גם יודעות לנצל על זה מעולה, כל הדיסאינפורמציה שלה בין היתר מכוונת כדי להעצים את התהליכים הדקנדיים בארה״ב והם עושים את זה מצוין וכמובן הפחד הוא שסין תיקח את המושכות והקורונה גם מזרז את ההליך כזה אבל מה, אני חושב שאיחוד שהוא לא כמו האיחוד האירופי, אבל הוא יותר בגדר הייתי אומר ברית אברהמית של האזור פה, של מדינות אה, מזרח תיכוניות בהובלת ישראל, אמירויות, אה, הוא יכול לתת, הוא אולי יוכל להיכנס לנעליים שאמריקה יוצאת מהם ולעשות את זה טוב יותר, כי אלה מדינות שגם עכשיו לאט לאט עוברות יותר ויותר חילון, אבל אלה עדיין מדינות מאוד דתיות ושמרניות, שהן לא, 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 יהיה שם את ה... זאת אומרת, הרעל הפרוגרסיבי, יהיה לו קשה מאוד להשתרש שם.
0: זה תזה שהיסטורית יש לה הרבה על מה לסמוך, כי אם אתה, אתה מסתכל אני, על... אני אני... לי... זה אני לפחות לא יודע, זה אתה יכול לומר. אם אתם מסתכלים, פרסמן, זו תזה שהיא נשמעת רומנטית או כמעט הזויה, בטח אם היית אומר את זה לפני הסכמי אברהם, כן? זה נשמע הזוי, חבר'ה, אבל מישהו מכם היה מאמין שאם הייתם, אם אני זורק אתכם לשנת 1500, שפורטוגל וספרד הם האימפריות, אוקיי? Okay? שהרעיונות של הרפובליקניזם האיטלקי של ונציה וגנואה, כן? דש לכל חובבי קונספירציית הוונציאנים למיניהם, כן? אם הייתי אומר לכם שיש איזה אי בצפון מערב היבשת, כן? שהולך לקחת את כל הרעיונות האלה של מקיאוולי, של פיקו דה מירנדולה, של כל מיני רפורמטורים נזירים בנידיקטנים בצפון איטליה, כן? וייקח את האתוס של המסחר הזה, האיטלקי, של הערים החופשיות, ויישם אותו במסגרת... אנגלו-סקסית, מישהו היה מאמין לזה? ולכן אפשר לומר שכמו שהאנגלים ירשו את היסוד הרומי והאיטלקי כדי לכונן את האימפריה האנגלו-אמריקאית, כן? יכול מאוד להיות, כן? יכול מאוד להיות שכשהם קתולים בכלל והם כאילו פרוטסטנטים בכלל, כן? יכול מאוד להיות שדווקא המוסלמים והיהודים, שהם המונותאיסטים, בפינה הזאת של העולם, ‫יקחו את הרעיונות ‫של הרנסאנס האנגלי והאמריקאי, ‫כי אמריקה פשוט לקחה ‫את הרנסאנס האיטלקי והפכה אותו לחוק. ‫זה כל מה שזה היה. ‫יכול להיות שאנחנו ניקח ‫את הרנסאנס האמריקאי, ‫ובגלל היסודות התיאולוגיים ‫המשותפים שיש לנו עם התפיסה הטרנסנדנטלית ‫האומניסטית, נוכל למקם אותם במקום אחר ובעצם להיות ברייקוויי סיביליזיישן שמאוד מושפעת מההצלחה הזאת אפילו שכמו שהרנסאנס האיטלקי שקע ואמריקה שוקעת בסופו של דבר הרנסאנס האיטלקי שקע אמריקה קמה אמריקה תשקע ואנחנו אה, נחיה את הרנסאנס שלה אנחנו בעצם נשאיל מהם ואנחנו רואים את זה בכל מיני ציביליזציות לאורך ההיסטוריה כן רומא קמה על אה, חורבות הציביליזציה היוונית, נכון? ביזנטיון קמה על חורבות הציביליזציה הרומית, כן? האימפריה העות'מאנית קמה על חורבות הציביליזציה הביזנטית, כן? האימפריה האנגלית קמה על חורבות הציביליזציה הספרדית, אוקיי? ולכן כשיש לך את סין בתמונה כיורשת הגדולה ואתה שואל רגע, מי יהיה הכוח שיעמוד מול סין? מי, מה, האיחוד האירופאי שהוא לחלוטין חלק מהמשחק הזה? מה שאני קורא לו הציוויליזציה האירו-אסיאתית, קו התפר שמחבר בין רוטרדם ובייג'ינג, אין ה-12 אלף קילומטר האלה של יבשה שאין לה ים, שתפיסה שאני קורא לה אידאומטריאליסטית, קיצונית, בשונה מהתפיסה הרציונלית-טרנסנדנטלית, האנגלו-אמריקאית, מי את זה? ואנחנו רואים שהאיסלאמיסטים הסונים, ו... היהודים, הבריאים בנפשם, כן? מבינים שלא תקום לנו ישועה מאירופה ולא תקום לנו ישועה מסין וארצות הברית שוקעת ולכן אנחנו נצטרך לקחת את הנשק לידיים. אני לא יודע מה יהיה הכוח המניע של הדבר הזה. מה, השאלה היא כזאת, אלעד, מה הסוד שיהיה לצירוף הזה? מה ה שיהיה לצירוף הזה?
1: קודם כל, כן, קודם כל מבחינת שורשים היסטוריים יש גם את העניין שכבר העולם המוסלמי היה יורש של העולם הקלאסי אחרי <אח> רומא, כשרומא אגב. ואני חושב שיש פה משהו הרבה יותר מעניין מאירופה הנוצרית. כי אתה אמרת משהו אתמול בתוכנית אתמול, שאגב הוקלטה, אם תרצה שנעלה, אבל אתה אמרת משהו מדהים בעיניי, ושעומד על ההבדל פה בינינו לבין העולם הנוצרי, וגם בין, בינינו ביחד עם העולם המזרח תיכוני הלבנטיני מול העולם הנוצרי, הבדל שאני חושב הוא אה, אה, יכול להגן עלינו מאוד, וזה שהנצרות שה לא מאמינה בהלכה ובחוק. כן. הדברים צריכים לבוא ממך באופן טבעי, זה למה הם כל הזמן חיים גם בבושה, למה אני לא טבעי כמו, אתה יודע, טבעי ורבח כמו יש, אז אני כל הזמן חיים בבושה, אז אני הולך לכומר, אני מתוודא בזה. אין את החוק. ודווקא ההערכה הגדולה יותר שהבעת בפרק הקודם לגבי האסלאמי זה שיש להם חוק כמו אצל היהודים, הלכה כמו אצל היהודים, וגם הרחבת משהו נורא מעניין. אם אתה לא רוצה שנהל את הפרק הקודם אז תוכל לחזור על זה אחרי מה שאני אגיד עכשיו ואני חושב שהעניין הזה של חוק הוא מאוד מעניין תראה הרבה אנשים קוראים את ניטשה כאילו באופן שהוא כאילו ניהליסט הוא כאילו אומר לך עם הרצון לעוצמה והרצון לעוצמה הוא שובר את כל החוקים והוא אין חוק קבוע אף פעם והרצון לעוצמה תמיד משתכלל והוא יותר חזק והדרך הנכונה לחיות היא, היא דרך הרצון לעוצמה עכשיו זה קריאה פשוט שגויה של ניטשה, שגם אף אחד שלמד באמת את ניטשה, גם קצת, יבין מיד שזה שטות, כי הוא אומר משהו נורא מעניין שמתקשר פה לענייננו, והרצון לעוצמה, אתה חווה אותו, והוא תוצר של חוק, בסופו של דבר. כשהוא מדבר נניח על, על החוקים, כל מיני חוקים עתיקים, ש... מערכות חוקים עתיקים של ההודים, או התלמודיים, או אחרים, הוא אומר... אלה מערכות חוקים שמעצימות מאוד את הרצון לעוצמה והכוח בעדם. הן מעצימות מאוד בעצם את הרצון לעוצמה בעדם. היכולת לחוקק את החוקים עבורך ולעמוד בהם נובע רק מכמות הרצון לעוצמה שיש לך. אצל הנצרות וגם אצל הבודהיזם הוא תופס את שניהם כשני מערכות ניהליסטיות לחלוטין רק הבודהיזם זה יותר ניהליזם ניאל... שמתאים לקבוצה יותר אריסטוק... בשכבה האריסטוקרטית של החברה אבל אין, אין אצלהם את החוק הזה הדברים צריכים לבוא יותר מבפנים גם אצלו כמובן יש את העניין של האוטונומיה שמגיעה מבפנים אבל אצלם זאת אומרת הדבר... הם מרוקנים לחלוטין נניח הבודהיזם מרוקן לחלוטין את כל החוקים וההלכות של אבדות הוא אמר, אתם לא צריכים את זה יותר. מה שאתם צריכים זה, כן, זה, פשוט לא, לא להיתפס, אה, לא, לא לרצות שום דבר שהוא בר חלוף וכולי וכולי. ויש בזה את החוכמה משל עצמה, וגם אצל הנצרות, גם אין את ההתייחסות הזאת לחוק, ולכן זה, נתפס, זה מה שנתפס יותר כמשהו ניאליסטי. ואני חושב שההערכה הזאת להלכה ולחוק, אה, הם בהחלט משהו שיכול להיות יסוד משותף ל... לאיחוד הזה. זה לא אומר שיהיה חוק אחד לכל, לכל האיחוד הזה, אבל הכבוד ההדדי שיש להלכה, לה שהיא בסופו של דבר לא רק שהיא ביטוי של הרצון לעוצמה, ודוחה את הניאליזם, היא גם ממש חיסון נגד אותו ניאליזם של המערב, אני חושב. אז מה שאמרת אתמול, באמת גרם לי לחשוב על זה הרבה, זה מאוד מעניין.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, שהרצון לעוצמה בעצם בשלב העליון שלו, לא העליון שלו, אלא אולי באיזשהו שלב מגיע למצב של היכולת לכונן חוק. זה באמת תפיסה שאני חושב שהתפיסה, ובמובן הזה זה, זה מראה לך את הניאליזם שבה אין חוק של... כי האין חוק הוא גם... זה, זה, זה מאוד עדין, זה מאוד עדין. כי האין חוק הוא מצד אחד כאילו, כאילו חירות, כאילו, כי זה חופש כאילו לעשות הכל, אבל מאידך, הכול הזה הוא כלום שאין לו איזושהי גדר דיאלוגית. החוק הוא באיזשהו מקום הגדר של הדיאלוג. עכשיו, זה למה... המהפכנים האמריקאים חיפשו את החוק הטבעי. כי הם חיפשו חוק שמצד אחד יאפשר חופש מקסימלי, אבל מצד שני, שהחופש המקסימלי הזה לא יגביל אותנו לצורות ברבריות של חיים. זאת אומרת, אז איך מאזנים בין הביטויים של הרצון לעוצמה, או הביטויים של הדיונוסיות הקיצונית בהיסטוריה, של הרצון להתפשט באופן מוחלט, מכל לבוש או נורמות קונפורמיות ‫כאלה ואחרות, ‫שיש בזה גם משהו טוב מצד שני, ‫אבל מצד שני לא הופכים את זה ‫ליסוד דקדנטי אלא ליסוד יוצר. ‫והמקום ששניהם נפגשים זה הדיאלוג. ‫כי הדיאלוג מצד אחד מאפשר ‫את ביטוי של כל אחד מהצדדים, ‫אבל מצד שני הוא, הוא מייצר גדר ‫שבו לשתי הצדדים יש קיום אה, ‫אחד מול השני. ‫הדבר הזה... מתקיים בחוק. זה סוג של אחדות ההפכים. כי החוק מצד אחד הוא, הוא מגביל אותך, אבל מצד שני הוא דווקא משחרר אותך להשתתף בתוך הזולת. בעצם אתה יכול ליפול לתוך התהום הזה שהוא הזולת, בלי הצורך אם אתה אינדיבידואליסט כמובן, וניטשה הוא כן אינדיבידואליסט בסופו של יום, כן לחתוך. את הנורמות החברתיות וליצור מתוכם חוק חדש. וזה מוביל אותי למסקנה שכשניצ'ה מדבר על עולם של עבדים ואדומים, אני חושב שזה עולם של מחוקקים ונחקקים. זאת אומרת, אני חושב שהעולם זה מי שמסוגל לשחק בתוך החוקים ומי שמסוגל לייצר את החוקים שבתוכם משחקים. מה, מה אתה חושב על זה?
1: קודם כל זה נכון מאוד. ואני אוסיף עוד שכשהוא מדבר על שני הסוגי המוסר, מוסר עבדים ומוסר אדונים, הוא אומר שעבור המוסר עבדים, תראה זה מרתק, עבור המוסר עבדים בעצם, שני הערכים העליונים עבורם זה, זה שוויון וחירות, למה? כי הם עבדים וחירות, ושוויון כי הם רוצים להיות מתחת לאדון. וכמובן זה, לא, זה לא רק מדובר על יחסי אדון עבד במובן של ממש העבדות כמו שאנחנו מכירים אותה לאורך ההיסטוריה זה, זה יכול להיות גם בכל מערכת יחסים בין אישית מי המכונן ומי המכונן כן? במערכת יחסים עכשיו הזעקה לחירות ושוויון היא זעקת מוסר העבדים אבל המוסר אדונים, יש בו כבוד לתקדימים, לתקדימים חוקיים של המסורת, מתוך הבנה שהם נאספו והשתרשו כתוצר של דיאלוג ארוך שנים של החברה, והחברה עם חברות אחרות וכולי, ו... כמו שאומרים על כל מיני חוקים מסוימים, חלקם נחקקו בדם, זאת אומרת אנשים מתו עד שנחקקו החוקים האלה, יש, יש הבנה והכרה בתקדימים האלה, שאני יודע שהתקדים הוא משהו שהוא מאוד חשוב בכל הכינון של מה שנקרא common law הבריטי, באמת. ו... יש גם, זה, זה מעבר ללחוקק חוקים ולצאת... ומשם
0: גם השנאה, סליחה, אלעד, משם גם השנאה של הנוצרות לספרות הרבנית. מהכוח, מהחיוניות מהחי שיש ליהודים, לייצר מתוך הקנון קנון.
1: נכון, נכון. והעניין הוא שזה לא רק עניין של לחוקק חוקים ולצאת לחוקים, נניח, של המדינה. זה גם עניין ערכי, מי מכונן את הערכים ומי מקבל על עצמו את הערכים בצורה אפילו לא מודעת, אוקיי? זה ממש פה, זאת השאלה האולטימטיבית פה, מי האדון ומי העבד, אוקיי? מי, מי, מכונן... מי מחלל את הערכים האלה ומי רוקד לפיהם. וככה היא, <אנ> אתה יכול לקחת גם בן אדם כמו נניח האנשים שאנחנו פחות אוהבים, כמו מרקוזה וכו> ופוקו וכולי וכולי, הערכים שלהם מזעזעים, אבל הם הצליחו לכונן אותם. גם, זה בדיוק מה שנית שאומר גם על ישו או על סוקרטס, אנשים שהוא מאוד ביקורתי כלפיהם. עצם זה שהם הצליחו לכונן את הערכים בחברה, זה, זה סימן אה, לגדולה בפני עצמו.
0: זה, זה גורם לך גם לחשוב על איך כל הפילוסופיה המרקסיסטית היא בעצם שקר מוחלט, לא בגלל שהיא... ‫לא נכונה ברמה הכלכלית, ‫החברתית או ההיסטורית, שזה ברור. ‫היא גם שקר מוחלט, ‫כי היא מסיתה את המאבק האמיתי ‫שהוא בין המחוקקים והנחקקים ‫למאבק שהוא בין מי שיש לו ‫למי שאין לו. ‫זאת אומרת, היהדות, ‫זו ההפרחה של היהדות את המרקסיזם, ‫היהדות אמרה דבר מאוד פשוט. ‫אני לא צריך להיות עשיר ‫כדי להיות בעל הבית פה, ‫אני רק צריך מוח שיודע לחוקק. ‫זאת אומרת, אני רק צריך ‫את היכולת השכלית כדי... ‫ואת הערך שחינוך הוא חשוב, ‫לא משנה אם אתה עשיר או עני, ‫משהו שלנוצרים אף פעם לא היה, ‫באמת, חוץ מלאנגלים ולאיטלקים, ‫או חלק מהצרפתים וההולנדים, ‫זאת אומרת, אם יש לך רעיון של חינוך ‫לכל הקהילה, אוקיי? ואת הרעיון שהחינוך הזה ממוקד במשפט, אוקיי? Okay? אז בעצם אם יש לך סימביוזה של חינוך ומשפט, וזה גם מסביר את הבורות של מרקס לגבי היהודים, כן? שהוא פשוט ראה את היהודים עם כסף במערב גרמניה, והוא חושב, אה, טוב, היהודים האלה הם, 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 הם כל מיני תכסיסנים וכאלה וכאלה. מה שמרקס לא הבין, זה שהמאבק המעמדות האמיתי במרכאות הוא בין האלה שיש להם את האוזן הקשובה, וזה דווקא משהו מאוד סוקרטי ויהודי. זאת אומרת, משה רבנו הצליח לייצר קשר עם האנשים הכי חכמים וגם לקרוא את הלב של האנשים הכי פשוטים. וזה השורש של התקדים שאתה מזכיר. זאת אומרת, מצד אחד היכולת לכרוך משפט וחינוך יחדיו, אוקיי? ואז מצד, אנחנו מדברים פה על ארכיטקטורה, כן? וארכיטקטורה של ממשל נאור בעיניי, לפחות. וחופשי באמת. ומצד שני, לא רק לכרוך את החינוך ואת המשפט יחדיו, אלא גם שאחרי שהדבר הזה נוצר, אתה כבר לא שואל, אתה כבר לא מסתכל על החברה שלך כ-has and has not, כי לכל אחד יש את הדרך הפתוחה לאולם בית המשפט. לעולם החוק. עכשיו, כשמקור החוק הוא אלוהי, אז זה בכלל רויאל פלאש. אז ניצחת לגמרי. כי אם יש לך גם משפט וחינוך שהם ביחד, גם אגליטריות מסוימת בגישה למשפט, זאת אומרת, כל אחד יכול להיות הפוסק הגדול, נכון? ולבסוף, כשהשורש של שני הדברים הקודמים הוא אלוהי, אז זה, זה פשוט, זה משולש מושלם. זאת אומרת, אי אפשר לנצח את הנוסחה הזאת. ‫זו נוסחה שהיא פרגמטית ‫ואידיאליסטית באותה מידה. ‫וזה סוד הכוח של העם היהודי, ‫כן, לדעתי, כאילו. ‫טוב, אני רואה שאלעד לא איתנו כרגע, ‫כי
1: נכנסתי לאיזשהו אוליינט? ‫אה, הוא איתנו. אתה סיכמת את זה יפה. ‫אני איתך, אתה יכול לבוא.
0: זה סוג של איזשהו משולש, שממש אפשר לצייר אותו כמעט, זה ש... שאני לא יודע אם מקור החוק האלוהי פה... יכול להיות שמבקר המקרא, ואני רואה שמישהו רצה פה לדבר, אני רואה שכאילו מבקר המקרא יגיד, החוק הוא זה, אני אישית, אם יש משהו שגורם לי להאמין שהתורה היא משמיים, זה העובדה שהיא לייצר כזו מערכת. זאת אומרת... וזו תפיסה קצת רמב"מניקית אפילו, כי הרמב"ם טוען את זה במורה נבוכים, שהתורה היא אלוהית בגלל שהיא מצליחה לייצר חוק מדינה מושלם. זאת אומרת, ה... ה... ה, ה תיבת הנוח הזאת, היא של חינוך, משפט, התגלות, זאת אומרת שלא משנה מה יקרה מתוך החינוך והמשפט, וכמה החברה שלנו תפרוץ דרך, שורש הדרך הוא בהתגלות האלוהית, זה מייתר את כל המאבקים המעמדיים. כי יכולה להיות חברה שמאחדת חוק ומשפט, נגיד כמו שהיהודים עשו בחינוך, אבל אם מקור הריבון הוא העם, ולעם אין את המצפון הטרנסנדנטי, אז יש גרמניה נאצית. תבין מה אני אומר. זאת אומרת, אתה צריך,
1: אתה לא, לא יכול, זה...
0: אף, אף צלע לא יכולה להתקיים בנפרד בלי ליצור את המעגל, את המשולש.
1: זה מחזיר אותי לשני הרבנים הממש נחמדים שהראיינת לערוץ לא מכבר ושהם שמים את עיקר הדגש שלהם על עניין החוק המדיני על פי המקרא ואני חושב שיש פה משהו נורא מעניין כי אם אתה תסתכל על נחרצות הברית הגדולה שלה מבחינת חוק גם החוקה וגם חוק בכלל, המרב ההשפעה שלהם הגיע בעיקר מספרים כמו ספר דברים, שהוא ספר חוקים קנוני שהם למדו אותו, גם אותו וגם נניח, אני חושב שהייתה, פה אני לא בטוח, אבל אני חושב שהייתה גם השפעה של ספר שופטים, על, גם כשהם בחנו שיטות ממשל, ו... החוקה עצמה שמתבססת על כמעט רביידם על פסוק מהתורה שכמו שאמרת הם לקחו את הרנסאנס והפכו אותו לחוק בעצם הם לקחו את המסה על כבוד האדם של פיקו דה מרינדולה והפכו אותו לחוק שכל אדם נוצר בצלם ולכן יש לו את הזכויות ככה וככה זה בעצם מה שקורה שגויים באים ומקבלים הצצה לעולם חוק של המקרא ויוצרים מערכת מדהימה, ארה״ב. אבל ארה״ב כבר, כן, היא יכולה, אבל יצרו משהו מדהים. אבל זה היה בסך הכל טיפה בים, מה אם ממש נצלול פנימה? <תק> ולכן אני מאוד מאוד אה, לא מבין את הפחד הזה שיש לאנשים מהרבנים ואולי מאיזו השפעה שתהיה להם וכולי. כן, ובטח הוא בטח שעל החוק, אבל אני חושב שאם אם זה, אם, אם, אם זה מה שארצות הברית, אם, אם זה מה שיצר את ארצות הברית, אתה יודע, טיפה בים מהעולם שלנו, מה, מה עוד מחכה לנו שם לגלות?
0: כן, אתם רוצים להיות אמריקה, בואו, קדימה, כאילו. <laughs> <laughs> אני חושב שהפחד הזה, וזה בדיוק חוזר לדברים שדיברנו עליהם בשידור הראשון, שהפחד היהודי, שהממלכתיות יצרה אותו, הרי הממלכתיות היא ניסיון לייצר נורמליזציה, לא רק לרעיון של קהילת משטר יהודית, זה ניסיון לייצר נורמליזציה לקהילת משטר יהודית חילונית. זה דבר שלא היה. לא היה משטר יהודי חילוני. כשיוספוס פלאביוס נשאל, כן, על ידי הרומאים, מה, מה, ד... מה צורת המשטר שלכם, נכון? אתה יודע מה הוא עונה. הוא אומר, אנחנו תיאוקרטיה. זה המקום הראשון שמופיע בטקסטים העתיקים של הביטוי תיאוקרטיה זה אצל יוספוס פלביוס, כשהוא מתאר את העם
1: היהודי. אבל, אבל, לגמרי... אבל אצל
0: אברבנל זה אחר לגמרי. אצל אברבנל זה אחר לגמרי, כי אצל אברבנל זה כבר שלב שהוא מאוחר יותר בקיום של העם היהודי. אבל אצל אברבנל כולם עדיין מנוהלים מתוך סמכות התורה. ‫הפרנסים, בעלי הקהילות, הסוחרים, השופטים, החכמים, ‫כולם עדיין חיים ‫בצורה כמעט פיוריטנית, כן? ‫הם לא צריכים את הכומר ‫או את הרב ש... ש... שישלוט בהם באופן ישיר. ‫וזה בגלל שאברבנאל ‫מושפע מתאמות הומניסטיות. ‫זה נכון, מה שאתה אומר. ‫זה, של... זה שלב מאוחר יותר, ‫אבל זה... זה מעלה שאלה מעניינת. ‫זאת אומרת, מה המשקל של ההומניזם במרכאות שמתפרש על... זאת אומרת, האם יכול להיות הומניזם אה, דתי? אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני חושב שכל המיכה גודמנים וכל יתר האנשים עם תסמונת דאום, <laughs> אה, בגלל שהם לא באמת סללו, הם אירוצנטרים. הם כולם אירוצנטרים והם לא אירוצנטרים במקומות שצריך להיות אירוצנטרים. זאת אומרת, הם או בעימנואל קאנט או ברמב״ם, הם, הם לא יודעים שום דבר אחר, זה שתי דברים שהם יודעים. ואם הם יציצו אה, לאנגלים, לאמריקאים, לרנסאנס, הם יגלו משהו שהוא הרבה יותר מורכב וניואנסי, זאת אומרת, Uh, ובמובן הזה יש לציונות הדתית מנדט שהיא כאילו מנסה לעשות את זה, כן? אבל uh, דון יצחק אברבנאל שונה בגלל א', שהוא בגלות, וב', שהוא מדבר על איזושהי מערכת שיש בה איזושהי רמה של איזונים בין הכוחות השליטים, אבל זה גם מערכת שהתקיימה בימי בית שני. גם בימי בית שני היו איזונים. ‫ובלמים. זאת אומרת, היו את הפרושים, ‫והיו את הצדוקים, והיו את הכוהנים, ‫והיה את בתי המלוכה, כן? ‫זאת אומרת, ברור שבית המלוכה ‫היה יותר חשוב, ‫אבל אחר כך הכוהנים היו לא פחות ‫חשובים כאריסטוקרטיה, ‫והפרושים היו לא פחות חשובים ‫כאריסטוקרטיה למדנית פופוליסטית, אוקיי? ‫זאת אומרת, ‫המחשבה הזאת אצלנו בראש, ‫שתיאוקרטיה זה אומר סוג ‫של איזשהו דיקטטור עם ג'לביה על הראש, ‫זו תפיסה מודרנית, ‫זו תפיסה אנכרוניסטית שלנו, ‫שיכולה לקבל איזשהו עידון ‫ברגע שהעם יתחיל לחוקק את החוקים שלו. ‫וזה הרבנים של תורת המדינה, ‫זה בדיוק מה שהם באמת ניסו להגיד, ‫הם ניסו להגיד אמירה ‫שהיא אנטי-קולוניאליסטית, קודם כול. ‫רגע, למה החוקים שלכם ‫זה חוקים של אנשים שכבשו אתכם? ‫וב, בואו תראו ברמה הפוזיטיבית, שיש לכם כאן את המצבור של החוקים הכי חשוב כנראה בתולדות האנושות, תנסו לעבוד איתו. ומשם המיאוס והשנאה לרבנים. כי אנשים יודעים שברגע שהעם יוכל לקבל גישה ולחוקק ולכונן את עצמו על פי היהדות, כל התוכנית של מהנדסי הציונות, תתגלה במערומיה. וזו פשוט שאלה של כוח, זה פתטי שדבר כל כך יפה ונשגב נופל על זה שיש אנשים שפשוט רוצים כוח ושמוכנים לבגוד ברעיון. אבל כשאתה מדבר על אברבנל, אתה מדבר על השוני כביכול בין מה שאברבנל אומר למה שאנחנו מדברים עליו, למה אתה מתכוון בדיוק?
1: Uh, לא, לא, uh, בגלל שאמרת על יוספוס פלאבוס שהוא אמר שאנחנו תיאוקרטיה uh, אז באמת, ואתה צודק, uh, uh, בשרשרת האסוציאציות הדבר הראשון שעלה לי זה באמת התפיסה האנכרוניסטית שבה אנחנו שגורים ולכן uh, העליתי את אברבנל כאחד ש... הוא על חוק, על חוק התורה אבל שהשיטת ממשל שהוא מציע היא אחת ההשפעות הבולטות על ה... בעצם על הליברליזם המערבי שמנסה שמנס, למנוע שליטת יתר של המדינה, של איזושהי מלוכה. הוא היה מאוד סקפטי כלפי המלוכה והשליטה של שלטון מרכזי. ואני חושב שחלק מהאנשים רואים השראה לשיטת ממשל אולי יותר מבוזרת במקומות בו, כמו באמת ספר שופטים, ששם זה התקופה לפני שהייתה לנו מלוכה. וכן, זה, זה מעניין, אני, אני, מה, מה שהחבר'ה האלה...
0: אתה, NY... אתה בעצם מדבר כאן על האם יש יותר מקום לדרבנן או יותר מקום לדאורייתא.
1: 아, אה, אה, כן, כן, זה, אני חושב שמה שמפחיד אנשים זה שכאילו הדאורייתא יהיה משהו מוחלט, זאת אומרת החוק של התורה הוא, הוא, הוא מוחלט, לוקחים אותו ומכילים אותו בצורה כמו הטליבן, באמת התפיסה האנכרוניסטית של אה, תיאוקרטיה, אבל אני חושב שמה שנורא מעניין, וכשאמרת את זה שהיכולת שלנו לחוקק, להתחיל לחוקק חוקים, ובטח שברוח אה, ספרייה עצומה שיש לנו, שהלכה ולעשה ולמדה את בעצם קנון החוקים שהתפתח אצלנו בתרבות שלנו. ואני חושב שמה שנורא מעניין פה זה, זה מחזיר אותי בעצם לספר של ניידים נייחים של גדי טאופ, שמה שעומד פה על כף המאזניים בעצם, זה שהיכולת של עם, במקרה הזה שלנו, לבחור בעצמו או נציגים או לחוקק את החוקים בעצמו וכולי וכולי. ושזה עומד בעצם בניגוד לתפיסה בעצם של הניידים, שדווקא היא זאת שרואה איזשהו חוק אוניברסלי או עולם אוניברסלי שבא בעצם למנוע את היכולת הזאת של האנשים, וזה מביא אותי Uh, הגדרה של מושג החירות שאני חושב שהוא הרבה יותר עמוק או לא יודע אם הרבה יותר עמוק אבל הרבה יותר מעניין בעיניי ממושג החירות הפשטני והליברטריאני שאגב לדעתי <laughs> כן מוביל ותורם לניאליזם בארצות הברית לצורך העניין uh, שהרבה מעבר לנסח משהו כמו אני אעשה מה שאני רוצה כל עוד אני לא פוגע בך, וזהו, זה מכסה הכל. עם זה אפשר לחיות לנצח והכל יהיה בסדר. אני חושב שהרבה יותר מעניין מזה, והרבה יותר נכון, זה חירות ברמת העם. החירות של העם, היכולת שלו דווקא לחוקק לעצמו את החוקים לעצמו ואת הרצון לעוצמה של עצמו, ולהביא אותם לידי ביטוי. ולהביא למסגרות שדווקא מעצימות הרבה יותר את החיים. ולא איזושהי חירות שהיא נטו שלילית. על, העיקר רק על uh, תגיד לי מה לעשות, ואני, אתה יודע, כל עוד אני לא שורט אותך, וזה הכל בסדר, אני אעשה מה שבא לי. ואתה יודע, מין כזאת חירות ששמה את הבחירה שלך. אתה יודע, הבחירה כמו האם אני אתאבד היום או איזה ביג מק אני אוכל היום זה בערך, אתה יודע, זה, זה שווה ערך כי העיקר שיש לך את החירות לעשות את זה, שני ההחלטות ואני חושב שהרבה יותר מעניין זה קבוצה הגדולה של אנשים עם בסופו של דבר שיש לו את שיש לו את היכולת כל הזמן כמובן גם לשנות אה... לפי איך שהוא מתפתח ולחוקק לעצמו את החוקים שלו. אני חושב שזה הרבה יותר מעניין וזאת חירות הרבה יותר מעניינות, זאת חירות ברמת העם ואני אוסיף שאני חושב שפה יש גם בלבול של פייגלין שניסה להכיל את התפיסה הליברטריאנית האמריקאית שאני לא חושב שהאבות המייסדים היו ברוח שלה אגב אתה יודע, the pursuit of happiness אולי אתה תוכל להרחיב על זה יותר הוא, המשמעות שלו היא משהו אחר לגמרי, מ, אתה יודע, מצעדי גאווה ולאכול ביגמק בדולר ו, ולקנות איזה צעצועה שאתה רוצה בזיל הזול באיביי. אלא זה אה, אה, היה כאן, אה, 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 מה שפייגלין ניסה להכיל את הליברטריאניות האמריקאית הזאת של עיראק הגדרה שלילית של חירות ולנסות לראות או, 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 או כאילו לפרש את היהדות לפיה, ו וככה בעצם, כן, ליצור את, את זהות. עכשיו, כל הדברים הפוזיטיביים שלו דווקא, אלה דברים שהם דווקא, הם לא קשורים לעולם הליברטריאני הזה, הם דווקא קשורים מאוד למסורת היהודית.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, כי אתה בעצם מחזיר את ניטשה לבית המדרש. אתה אומר בעצם, בוא נייצר, במרכאות, מסגרת של ערכים שמבטאים רצון לעוצמה במסגרת עממית. אה, זאת אומרת, זה סוג של איזשהו איזון בין אינדיבידואל וקולקטיב, בין פרטיקולריזם לאוניברסליזם. אני הייתי נותן לזה שם קצת פיוטי, הייתי קורא לזה קהילת שיח בתנועה, אוקיי? שהקהילה הזו מכירה שבלי האחד המוחלט אה, אין אפשרות לייצר איזשהו מערך מוסרי קולקטיבי. כי מה זה העם? העם זה מסגרת דיאלוגית רחבה פשוט. העם, כשמישהו מטייל באוסטרליה והוא פוגש איזה ישראלי פתאום, כן? והוא כאילו מדבר, אה, ישראלי וזה... ו... תראה, יש שם... אני הייתי באמריקה, הייתי בצרפת. פגשתי שם אמריקאים, כן? שהם כאילו... ‫אני לא אומר שאין כאלה ישראלים, ‫אבל הם היו כזה, ‫או, אתה אמריקאי, איכס, אתה מבין? ‫שהם רצו להיות צרפתיים כאלה, כאילו. ‫ואני חושב שהכמיהה היהודית, ‫הלב היהודי החם, כמו שקוראים לו, ‫זה באמת, הגאווה היהודית ‫נובעת מהדבר הזה. ‫מהיכולת לייצר קהילת שיח. ‫זה נשמע הדבר הכי גיי בעולם, כן? ‫קהילת שיח. ‫זה נשמע כמו איזה משהו של...
1: כאילו,
0: הקראת ספרים של טרנסג'נדר או משהו. תמתג את זה מחדש, ביזנות, כן. כן, לא, אבל הרעיון הזה של קהילת שיח טרנסנדנטלית פרגמטית, זה משהו שמקיים בדיוק את מה שאתה מדבר. זאת אומרת, הנוצרים אומרים, אה, חוקי התורה לא חשובים, למה? כי פאולוס אמר שאף אחד לא יכול לקיים אותם. ואחי, הם יורים את זה, הם יורים את זה. כל נוצרי שאתה שואל אותו על החוקים של התורה, הם אומרים לך, אי אפשר לקיים אותם, אי אפשר לקיים אותם. סבבה, בן, כאילו, אוקיי, אני אפילו לא, יש כאילו מיליון הפרחות לזה מתוך התורה עצמה, אבל לא משנה. שהתורה כאילו עצמה אומרת, אפשר לקיים את זה וצריך לקיים את זה, אבל לא נורא. הבעיה שלהם זה שברגע שהם לא יכולים לעמוד מול חוק האלוהים, הם באיזשהו מקום, או שהם נכנעים מול חוק האומה, או שחוק האומה עצמו הוא לא אלוהי. ומעטים האנשים, כמו שאתה ציינת, שהצליחו לקחת את שניהם. ואותי מעניין אם אתה תוכל להרחיב על, ה... על איך, אנחנו, איך הדברים האלה נוצרים. אני חושב שזה ייווצר על ידי... שבטים של שופטים. אם אנחנו נייצר שבטים של שופטים או מסגרות משפט אוטונומיות, ואני לא מכיר במסגרת המשפט הישראלית, זה משפט של עמים נוכרים, אין לי שום סיבה להכיר בהם, כן? זה הרעיון כאילו. השיא של הנורמליזציה של היהודי זה מערכת המשפט הממלכתית. זה כאילו יש חוק אחד, אתה לא יכול לייצר שום חוק משל עצמך, זה היה הדבר היפה במערכת המדינות האמריקאית, שבמדינה אחת, אה, לא יודע, זה היה. גם שם בית המשפט העליון מנסה להשתלט על זה, אבל במדינה אחת, אתה יכול לקנות קופסת סיגריות בארבע דולר, במדינה אחרת זה יהיה לך עשרים דולר. למה? כי המדינה הזאת הם ככה, המדינה הזאת הם ככה, במדינה אחרת אתה מותר לך לשתות בירה חופשי ברחוב, במדינה אחרת אסור לך, כן? אה, אנחנו העלנו את הדברים האלה. אנחנו צריכים לייצר מערכות משפט פנימיות לנו. ושם אנחנו נראה את האור היהודי הגדול, כאילו, ואת האנשים הבאמת... אני...
1: יש, יש את זה קצת, נניח, החינוך הממלכתי-דתי, שהרי מאוד מכעיס את בית המשפט העליון. או נניח, אתה יודע, כשבית המשפט העליון מנסה להיכנס למקומות לא, לא, ולהחליט, פה לא תהיה הפרדה מגדרית. אתה יודע, <דע> זאת אומרת, גם פה יש לך את המאבק הזה בכל מיני סוג של אוטונומיות, אה, אה, אני לא יודע אם אוטונומיות שיפוטיות, אבל אני, אני לא מכיר מספיק טוב את החוק בארץ, אבל יש לנו את זה קצת גם פה בארץ, אבל לא ברמה אזורית של ערים, כי אנחנו מדינה קטנה, אבל כן ברמה אולי של, של שבטים, של, ה, של אוכלוסיות מסוימות. לצורך העניין, אצל הבדואים אין חוק, אצל הציבור החרדי יותר יש, כן יש חוק שהוא הרבה יותר שלהם. ש... וחינוך שהוא הרבה יותר שלם, כן. <אח> אבל על, להגיד לך איך אני חושב שזה צריך להיווצר וזה, זה, פה אני באמת שאני לא יודע. זה, אני, אני לדעתי הדבר החשוב ביותר לשים עליו זה דגש על, על התרבות. בסופו של דבר התרבות היא זאת שתיתן את המסגרת על שמאחדת <אח> את האנשים, אני חושב.
0: ואתה תראה שכל הצנטרליזציות באות פדרליות, צנטרליזציה, הם, ובמובן הזה זה למה יש לנו שיח עדיין עם הליברטריאנים, כי ברמה האסתטית אנחנו ליברטריאנים, אתה מבין? כי ברמה האסתטית אנחנו מסכימים שכל צנטרליזציה, אה, שהיא לא בהכרח תוצר של מאוויים, אה, של העם, ושבאים מתוך כמיהה טרנסנדנטית, כן? <אח> ובעלות יכולת כאילו להישען על, על תקדימים אה, עממיים, כן? כמו ספרות השו"תים שלנו, שיש לנו במשך אלפי שנה, יצרנו ספרות שו"תים מטורפת, לא משתמשים בה בכלל, זה, זה לא ייאמן. אה, כל הדברים האלה אה, ייצרו ניכור או ניוון. וזאת אומרת, הליברטריאנים הם טובים בסור מרע, הם לא טובים בעשה טוב, okay. אוקיי? <אח> כי... כי אין להם מצפן. <אח> יש להם מספיק מצפן לדעת שכשאתה נותן הרבה כוח למספר מועט של אנשים זה בדרך כלל לא, לא יוצא טוב, אוקיי? Okay. ‫אבל אין להם מספיק הבנה ‫להסתכל על ההיסטוריה. ‫ולהבין שכל מה שאין בו את האיזון הזה ‫בין האחד המוחלט ובין העם הפשוט, ‫שהקשר בין האחד המוחלט לעם הפשוט ‫הוא על בסיס של למידה וחינוך ‫ולהרבות ידע, ‫שזה בעצם הרעיון היהודי, ‫זה ייצר או ניוון, ‫או ניכור, או שחיתות, או דעיכה. ‫ואני חושב שה-10-15 שנים הבאות, ‫אני מאוד מקווה ‫שמערכת המשפט לא תעמוד על כנה, ‫בשלב הזה. ‫כי אין לה באמת את האמון שלה. ‫כל מי ששומר על מערכת המשפט ‫כרגע זה השוטרים. ‫וכולנו יודעים מי אלה השוטרים האלה. ‫כולנו יודעים את הפרופיל ‫הסוציו-דמוגרפי של השוטרים האלה. ‫כולנו יודעים איך קונים את השוטרים האלה. ‫אני מרגיש שהשוטרים האלה ‫הם כמו פונטיוס פילטוס ‫והעם שלנו כמו ישו, אוקיי? Okay? ‫ושהיהודים שצועקים, ‫תצלבו אותו, ‫זה סתם כל מיני אהרון ברקים, אוקיי? Okay? ‫זאת אומרת, מי שבאמת יש לו את הכוח ‫זה מי שיש לו את הנשק. ו... אתה יודע, כאילו, בשנות ה-70 ההיסטוריונים כל הזמן אהבו לדבר על uh, האם אנחנו ממלכת צלבנים או לא, ומה המקום שלנו במרקם המזרח-תיכוני, ואף פעם לא שאלנו את עצמנו, ובמובן הזה הסכסוך הישראלי-פלסטיני נתן למתייוונים הרבה כוח, כי הוא, הוא כל הזמן הסית את העם, אתה מבין? 45 שנה. העם פשוט, כאילו, אין מה להסתכל פה, הכל בסדר פה, כן? וכאילו, שטחים, שלום, שלום, שטחים, ערפאת, ברק, שרון, אבו מאזן, אתה מבין? ופשוט טמטמו לדענו, וטוב שיש את אמנון יצחק, כן, שהבין את זה מזמן. טוב שיש אנשים שקלטו את זה, גם בש"ס, יש לומר. שקלטו שכאילו מדברים איתכם על אתגרים של שאלת הקיום היהודית-ערבית. זה בכלל לא שאלת הקיום. זו שאלה צדדית. ו... שנייה, אחת לומר. כן, ו... שעכשיו אנחנו מתחילים לראות שהם לא יכולים להסיט את המבט שלנו יותר, שזו השאלה האמיתית. ולכן הדבר שיהיה חייב לקרות זה שהמשפט יעבור איזושהי מהפכה. ‫אנשים התחילו לחנך את הילדים בב, 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 ‫בבית יותר, ‫אנשים התחילו לשפוט את עצמם. ‫והשאלה אם השוטרים, ‫שנותנים להם דגל ומשכורת ‫והם פשוט נהיים חיות, ‫שאלה אם השוטרים האלה, ‫לאן הם ילכו? ‫זה האנד גיים. ‫זה האנד גיים. ‫לאן השוטרים במדינת ישראל ילכו? ‫הם ילכו לכיוון של עם, ‫או שהם ילכו לכיוון של המפכ"לים ‫ואנשי קרן וקסנר. ומתוך שם אנחנו נראה איך הציביליזציה היהודית תתקיים בחמישים מאה השנים הבאות. האם היא תתקיים כניסיון לנרמל את היהודי, לבטל את הרבדים הטרנסנדנטיים שלו, לבטל את הרבדים ה-common שלו, לבטל את המורשת ההלכתית, דתית, רוחנית, תרבותית שלו. ואלעד, אני, אני חייב לתקוף רגע את המסורתיים למיניהם. אני חייב. כי אני כל הזמן שומע את... הדוברים שלהם בעל פה, במרכאות. מה הם מציעים? מה הם מציעים? הם מציעים להישאר באות, באותה דרך של דרך כזב. דרך שהם לא בחרו, דרך שלא קשורה למסורת שלהם, שלא קשורה לתרבות שלהם, שלא קשורה להיסטוריה שלהם. והם רוצים לקרוא לזה, זה אומר שהם רק רוצים כוח אליו. זה אומר שברדוגו ובן חיים רק רוצים. כוח בתוך המערך הקיים. הם לא רוצים לשנות את המערך, אין להם חזון לשינוי המערך, אפילו ש"ס באותה מקום שהם נמצאים. היחיד שהיה לו את הרצון הזה זה מיכאל בן ארי, דוקטור מיכאל בן ארי. ואני חושב שכאילו במובן הזה, עם הצנקה שבליכוד, יהיו חייבים לדבר על הקמת בתי משפט אלטרנטיביים בצורה פדרטיבית. זאת אומרת, ישראל צריכה להפוך לפדרציה. לא יעזור. עכשיו, אני נשמע כמו משוגע, אבל היסטורית, אני מחזיר אתכם לשנות ה-70. כל שנות ה-70. אתה יודע מה, אלעד? אתה יודע מה הייתה השאלה כמעט הכי מרכזית בבחירות של 73' ו-77'?
1: אני איתך,
0: ‫השאלה הייתה, בחירות אזוריות או לא? ‫קדרציה או לא? ‫בגין, רבין, דאעש, ‫מפלגת דאעש, כן, ‫אמנון רובינשטיין למינה... ‫כולם רצו בחירות אזוריות. ‫זה נפל בגלל ליברלים עצמאיים, ‫זה נפל בגלל סיעות קטנות ‫של שתי מנדטים. ‫אבל זה נפל גם כי לא רצו ‫לפתוח את הרשימות אחרי יום כיפור, ‫זה נפל כי לפני המהפך, ‫המערך חשש שהדבר הזה יפגע בו, ‫בפריפריה, של הפריפריה. זה לא רק שינוי שיטת הבחירות, זה שינוי השיטה כי אנחנו לא יכולים להמשיך לשתף פעולה עם המשטר הזה. כי פילוסופית הוא טועה, וכי היסטורית אנחנו רואים מה הוא עושה למנהיגים הנבחרים של העם. מה שהוא עשה לנתניהו, כן. שכאילו אני יכול לחלוק עליו מהיום עד מחר, אבל מה שעשו לו זה פוטש, אוקיי? ‫השיטה הזאת, במקום לייצר פדרציה, ‫היא יצרה היררכיה. ‫הרעיון של הפדרטיביות ‫הוא מאוד פשוט. ‫פדרטיביות אומרת, ‫זה ממש אסתטית, היא אומרת, ‫בואו נמתח את הדברים ככה, לרוחב, ‫כי לכולנו יש אחד. ‫זו בעצם שיטה של פירמידה קצת. ‫היא אומרת, החוק המש... והמשל והחינוך ‫היו ככה, ‫והמקור שלהם יהיה אחד. ‫אתם מה אני אומר? ‫הוא יהיה האל, אוקיי? ‫עכשיו. האל, אם אתה באיזה פסטיבל של New Age, הרוח, whatever, כן? עכשיו, לדעתי מה שעובד הכי טוב, שזה כמובן האל האחד, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כמו שפסקל אומר, כן? לא אלוהי הפילוסופים. עכשיו, הרעיון ההיררכי זה פירמידה הפוכה, מה זאת אומרת? בפירמידה ההפוכה יש את ג'ון דו, כמו בספר, בסרט המפורסם של פרנץ קפקה, מיד ג'ון דו, מכיר? ‫לא מכירה אמת. ‫-אוקיי, okay, בסדר. ‫בפירמידה, שוב, זה ההבדל בין, ‫בין הרציונליסטים, הטרנסנדנטים, ‫לאידיאומטריאליסטים. ‫אני כבר יודע על מי... ‫ומישהו פה שאל לגרמנים, ‫וזה הקשר. ‫בבקשה. כאילו אצל היהודים, ‫אצל האנגלים, אצל האיטלקים, הה... ‫השיטה הייתה... אה, ‫השיטה האמיתית הייתה שיש... זאת אומרת, זה לא בהכרח תמיד התממש בצורת ההיסטורית, בצורה ההיסטורית זה התממש בעיקר בארצות הברית, אבל כי זו הייתה השיטה הממש, שכאילו היה בה משהו, כאילו, זה לא סתם שתומאס פיין כותב כל הזמן על תקופת השופטים והמלכים בעד, בעד השופטים ונגד המלכים, אוקיי? זה לא סתם. אז הצורה הפדרטיבית היה בה איזשהו היגיון פרגמטי להרבות חירות זה להרבות אופנים של ביטויים שיש בהם את החוק ואת המשפט ואת החינוך, אבל שהם לא מכתיבים מלמעלה למטה על ידי סמכות אנושית. עכשיו, וזה רחב, ככל שניתן, ולכולם יש כאילו את הרעיון של אלוהים. כן, כמו אצל ג'ון לוק, אין אתאיסטים במדינה שלי. עכשיו, ולמה לוק אומר את זה? כי הוא אומר, אי אפשר לכתוב חוזה עם אתאיסט. <laughs> זה, זה מה שלוק אומר שם. כאילו, שימו לב לפסקה המפורסמת שמופיעה בוויקיפדיה גם של לוק בעברית, שהוא בעצם אומר, כל התחייבות בין אנשים בלי אלוהים לא שווה כלום אם אין אלוהים ביניהם. עכשיו, זו אמירה קשה, זו אמירה לא נעימה, אבל זו אמירה שהסתברותית היא נכונה. הסתברותית היא נכונה. היא אמפירית לא בהכרח נכונה, למרות שהיא גם נכונה, ראינו, המאה העשרים היא הוכחה שאמפירית היא נכונה, אבל הסתברותית היא נכונה, גם במצב מיידי. עכשיו, אצלם השיטה עובדת אחרת. אצלם זה כמה שיותר רחב, וגם עולה למעלה כמה שיותר צר. אבל זו פירמידה הפוכה. למה? כי הסמכות היא לא אלוהית. הסמכות היא לא אלוהית. הסמכות היא מהחץ של הפירמידה שעומד תחתון, ושמרחיב את עצמו. הוא מרחיב את עצמו כך. ו... ו ‫עכשיו, היית אומר, רגע, ‫אבל, אבל יאיר, אם התחתית של הפירמידה היא למעלה, ‫אז בעצם מי שעומד בראש הפירמידה למטה, ‫אז, אז הוא דווקא למטה. ‫לא. ‫בגלל שהם מטריאליסטים, ‫אידיאו-מטריאליסטים, כן? ‫כי צורת השלטון שלהם ‫היא אפלטונית לחלוטין, ‫היא היררכית, ‫היא אידיאליסטית לחלוטין. ‫אז הם טוענים שמי שעומד בעצם ‫בקצה של הפירמידה ומביט למעלה, ‫דווקא הוא השליט. כשהוא מביט למעלה, הוא מביט על כל מי שכפוף לו. במקום שזה יהיה שכולנו נהיה למטה ונביט במי שאנחנו כפופים לו. הם מביטים עלינו, כי האדם בסוף הוא למטה, הם חושבים שיש ציר אחד למטה. והוא מתפרט בצורה ריכוזית, זאת אומרת, הוא מושפע לאיזשהו שכפול של השליט. ככה העם הזה נראה, העם נראה כשכפול של השליט. במקום שהוא יראה כשכפול של האלוהים, או של מערכת המוסר והחוק האלוהית, הוא נראה כשכפול של השליט המסוים. למשל. זה המערכת שאתם חיים בה. אתם חיים במערכת שהיא שכפול של השליט. שהיא שכפול של הערכים של השליט, של השפה של השליט, של התרבות של השליט. במקום שתחיו במערכת שהיא שכפול של עצמכם. אוקיי? עכשיו, יש כאן, אני לא יודע אם יש כאן קשר לדקדנס העירוני, אוקיי? כנראה שיש. כנראה שיש סיבה שג'פרסון התנגד לחיים אורבניים, כן? כנראה שיש סיבה לזה. אבל אני חושב שהניכור האורבני, הוא מאפשר את הדברים האלה, באמת. הוא מאפשר לפירמידה הזאת להתקיים, ולריכוזיות הזאת להתממש. ואני חושב שזה המהפכה האמיתית. זו המהפכה המעמדית האמיתית. זה לא עניין כלכלי. זה עניין של משפט וחוק. אם מרקס היה בו שכל, הוא היה כותב את דס קפיטל, הוא היה קורא לזה דס רקס, הוא היה קורא לזה החוק, הוא היה קורא לזה הקפיטל. וזה בעצם שתי הצורות של הממשל, ויש את הציטוט המפורסם הזה של ג'פרסון, כן? שלאורך ההיסטוריה אה, יש אולטרס ורדיקלים, טורים ווויגים, שמאל וימין, ואז הוא אומר, אה, אה, אלה ואלה בצורות שונות, זה מדהים איך הוא כותב את זה, הוא אומר, אלה ואלה בצורות שונות, חלק אחד הם החולים, המפוחדים, השבריריים, שכל הזמן מחפשים לשלוט, והאחרים הם תאבי החופש, הם תאבי התנועה, אשר מאמינים באדם וביכולתו. הם לא מצליחים להבין שאנחנו גם מאמינים באדם וגם מאמינים באלוהים. זאת אומרת, אצלם האמונה באדם הפכה לכזאת פסיכוזה שאין אלוהים, הם לא יכולים גם וגם, אין להם את הרעיון או אלוהים, או, אתה מבין? עכשיו, למה אין להם את הרעיון הזה? כי אין דיאלוג, שים לב, בפירמידה הזאת אין דיאלוג. הדיאלוג מתקיים למעלה שם, איפשהו, אצל האנשים. הוא לא מתקיים אמת מארץ תצמח, ספר דניאל, כן? הוא לא מתקיים אה, ביני לבינך, בכיכר העיר. אני ואתה בכיכר העיר, שניים אוחזים בטלית, כן? אה, שמעון אומר לראובן, הרעיון של התקדים כמשל, הקיום החברתי כמשל של בין אנשים, כן, ויטגינשטיין כל הזמן היה אומר שהרעיונות הכי עמוקים הם בבדיחות. כן, הרעיונות הכי עמוקים אפשר להבין אותם רק בהומור, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה של האינטראקציה הבלתי אמצעית בין אנשים כמה שמכונן את הסדר, זה משהו שהוא בלתי נתפס אצלנו. היא... אה... לדעתי, כי הם לא מאמינים באלוהים, והם לא מאמינים שאדם יכול להיווצר בצלם אלוהים. וכי היסודות שלהם הם יסודות נוצרים קתוליים, שביסודות הנוצרים קתוליים אין דיאלוג שהוא לא במסגרת היררכית. וכשאלת אותי על הגרמניות, זה היסוד הגרמני פה. הצורת משטר הגרמנית, הן במדינות הלותרניות והן במדינות הקתוליות, היו תמיד היררכיות, בצרפת טיפה פחות, אבל גם. והמישוריות וה הזאת, הפתיחות, כן, הפירמידה של אשכרה בנויה ככה ולא ככה, זה דבר שאף פעם לא התקיים שם. אהרון ברק הוא מן הסתם תלמיד של הגרמנים. הממלכתיות הישראלית לא בהכרח הייתה תלמידה של הגרמנים, אבל היא הרשה משפט מנדטורי בריטי, שזה לא היה משפט מנדטורי בריטי אמיתי, זה היה משפט שהבריטים נתנו לטיפשים שלהם, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו קיבלנו לא שיטת ממשל בריטית, קיבלנו שיטת ממשל בריטית, יענו, ששולחים לפריפריה. ומן הסתם, הפסיכוזיות... סליחה?
1: יש את עצמנו ה... גם עדיין חוק עותמני בחלק מהמקרים.
0: ברור, ברור. ו... ואני לא רוצה כאילו למנות סיבות ולשעמם את הצופים, אבל <coughs> כל המרכיבים האלה, פלוס החרדה הקיומית של ערבים, מלחמה, טרור, פלוס הלחץ של כור ההיתוך בתרבות, כן? יצרו... אמנזיה קולקטיבית של 70 שנה, שהחוק והמשפט והחינוך והממשל פשוט נגנבו מהעם הזה, ויש לך פה חבורת כושים, זה מה שאנחנו. אנחנו חבורת כושים שחיים לפי משפט בלגי. זה מה שאנחנו. אנחנו לא שונים מאנשים ברואנדה שחיים לפי משפט צרפתי, מאלג'יראים שחיים לפי משפט צרפתי, מקמרונים שחיים לפי משפט גרמני. אנחנו לא שונים, אנחנו שבט. אמנם... שבט של פרופסורים, וסופרים, ופילוסופים, ומוזיקאים, אבל שבט, שפשוט אימץ על עצמו פירמידה שלא מתאימה לו. אה, ואולי אפשר להתחיל ללמוד מאמריקה, כאילו, בנושא הזה.
1: אני חושב שהדיון שהתפתח פה, והתכנס פה סביב דווקא נושא די מאגד, כמעט כל מה שדיברת פה, ואני קצת שוחחתי איתך, אני חושב שזה... יצא ממש טוב, אבל אני, על, אני על, חושב ככה לעבור קצת על התגובות של האנשים ככה לקראת סיום, שלא נכון פה ובאמת אני חושב שהסתובבנו <סתובב> פה סביב נושא די אחד, העניין הזה של החוק, ואני חושב שגם כן את האתגרים שלו, גם אחד שזה חוק, בעצם אנחנו חיים חוק כמו שאמרת, וכמו שהרבנים מתורת המדינה, נכון? כן. Yeah. אומרים חוק בעצם קולוניאליסטי אנחנו קיים לפי חוק של בכלל מערכת ותרבות אחרת וגם יש את ההשפעות המודרניות של היום בין אם זה הפילוסופיות הגרמניות שמשפיעות מאוד חזק על אנשי החוג המשפט אצלנו ומכניסות את כל הרעיונות של מגדריזם ופוליטיקת זהויות וגם ליברטריאניזם כמו שהיה לה בשיחה הזאת בפני עצמו. ו... הוסיף את <תוספת> הלחצים
0: הפסיכולוגיים.
1: כן, כן. ובאמת אתה צודק שכל השנים האלה התעסקנו באמת בדברים שהם כמובן הם קיומיים, אבל כנראה שעל הדרך השתמשו בהם כדי שלא נגיד, רגע, באיזה מסגרת חוקית אנחנו פה חיים ולמה אנחנו בכלל לא יכולים לדבר עליה בהקשר של המסורת היהודית? וכשבאים ואומרים הפרדת דת ומדינה צריך לזכור זה רעיון נוצרי לחלוטין שמגיע מהפסוק ברית החדשה שישו אומר תן לקיסר מה שלקיסר ותן לאלוהים מה שלאלוהים וככה נוסחה לראשונה הרעיון של הפרדת הדת ומדינה אבל, אבל אצל היהודים זה לא, זה לא בדיוק הרעיון, יהודים זה גם דת גם, גם, גם לאום והיכולת שלהם, החירות של העם לחוקק לעצמו את החוקים שלו, אני חושב היא דבר הרבה יותר חשוב מה... ו ו וגדול ו ונכון מפשוט הסתם חירות או הפילוסופיות הגרמניות או החוקים שאנחנו כבר עכשיו חיים במסגרת שלנו קולוניאליסטיות, אז באמת טוב, אז אם אתה רוצה, אתה יכול לעבור ככה קצת על התגובות עם זה לקראת סיום, אני חושב שאגב, כמו שאמרתי, זה מוקלט, ואני אוכל לעלות למי שירצה לעבור את זה. כן, כן, אני חושב
0: שהיום היה שידור מעולה, ולקחת אותנו למקומות מדהימים. אלעד, מה שאתה אומר על ליברטריאניזם וחירות מהסוג הרע מזכיר לי את קראו Do what the world shall be the whole of the world. מעניין.
1: אגב, אז בואו אני רק על המשפט הזה. אולי אני אעשה שידור מחר מיוחד על שהתוכנית שה שלי, זו הייתה תוכנית של קליינבום, קוראים לה התקף לב, התוכנית שלי תתעסק יותר בהרחבות סודיות. ה-Do uh, at the Wilt של אלסטר קראולי, אפשר יהיה לדבר מאיפה זה מגיע ומאיפה זה יתפתח. אני לא, אני לא יודע אם אני מחדש לך יאיר, אבל הפעם ראשונה שנוסח הרעיון הזה ושממנו זה כנראה נלקח על ידי קראולי הוא מהספר גרגנטואר ופנטגרואל של פרנסואה רב-אלי. הוא היה הומניסט, אה, אלכימאי, קבליסט אה, אה, מהרנסאנס, וכשאני אומר הומניסט זה לא הקקיומושיט של היום, אני הומניסט שמאמין בבני אדם, <laughs> לא, זה פחות נשים שלמדו את שפות המקור של היוונית המקורית, הלטינית, העברית, וניסו להבין את הטקסטים בשפת המקור, בעצם אובר שמרנים, ו, ובמקום שטפחו להם את זה ההיררכיות של הכנסייה. Uh, ומצאו ודלו משם הרבה מאוד uh, רעיונות uh, גדולים. Uh, והספר הזה הוא ספר שמי שמכיר ויודע, עשיתי סמינר על uh, קומר זרטוס תרשלניט, שזה כנראה הספר הבא שאני אעשה עליו סמינר. ומשם בעצם קראו לי לקחת את הדואט דאו וילץ, היה איזשהו מנזר שייסד שם אחת הדמויות כתגובה למנזרים הנוצרים שהיו קיימים באותה העת, ואני אוכל להרחיב על זה בתוכנית ש... שואר... אני מקווה אולי לעלות מחר, באותה שעה בערך עשר וחצי, אחת עשרה, משהו
0: כזה. פטסטי. אלעד, תודה. כן,
1: לא היה, היה ממש תענוג לשמוע אותך היום,
0: ממש. תודה, תודה לך. אתה בהחלט עזרת לי היום. ואני מקווה שבתוכנית הבאה אתה גם תוכל לעלות ונמשיך uh, לדון, ואולי באמת בתוכנית הבאה תוכל... Uh, הייחוד הזה שעשית שם, עם הרעיון הניצ'יאני הזה, uh, מה שאני אומר, היבט האתנית של היבט המדרש, זו סוגיה שדורשת הרבה מחקר ועיון, והיא מרגשת ומרתקת. <שמע> ואני חושב <שמע> שהרבה רבנים יוכלו להבין מזה uh, משהו משמעותי, ומישהו פה שאל מה זה מצנקש בליכוד, אתה רוצה אולי לזרוק איזה
1: מילה? כן, כן, אני יודע, אני שומת לב שאתה אז הזכרת את זה הרבה פעמים, אבל ממה שאני מבין כעיקרון, בערך כמו שפייגלין עשה פעם וגם עושה היום, ועוד כל מיני קבוצות, הכוונה היא ליצור התפקדות בתוך הליכוד שיהפוך לכוח שבו כאשר יהיו פריימריז, אז המועמדים לפריימריז, אם יהיו מספיק מתפקדים, שמא יאמינו במצע של מצנקש בליכוד, ויצטרכו את הקולות, הם יצטרכו להתחייב גם לחלק מהדברים שיעלו בעצם במצע. אז זה הרעיון הכללי. וזה מופיע אותנו
0: לרפובליקה החישובית. <שמע> <שמע> כן, זה מוביל אותנו,
1: אבל זה באמת מוביל אותנו, שאגב, זו הרצאה שנתתי פעם במכינה קדם צבאית, שאמרו, אלעד, אם אתה eh, כל הזמן סקפטי לגבי מחאות והפגנות וזה, מה אתה מציע? אז אני אומר, להכיר את המשחק הפרלמנטרי הלגיטימי טוב, ולשחק בתוכו כמו מסי. אני חושב שהתפקדות בתוך uh, מפלגת שלטון, אני חושב שזה דבר הרבה יותר חכם מללכת עכשיו ולזרוק uh, ביצים ולהפגין ולהוציא את הגרון. זה גם הרבה יותר יעיל וגם יותר פועל. זה בגדול, אם הבנתי נכון, הרעיון. זהו.
0: תודה. תודה לצופים. אלעד, תודה לך. סוכן. ונתראה בתוכנית הבאה של התקף לב. אנחנו, היה גם מחשבה לקרוא לזה אולי טיפול נמרץ, קצת יותר עדין, אבל הלכנו עם התקף לב. אז אני הייתי קליינבאום, ובעזרת השם נוחם בבניית בית המקדש בקרוב, מתוך חוקי ישראל, ושיהיה לכם לילה מקסים.
1: נתראו.